0: 八八八《暴发生活烦恼》一一即发，大家好，我是莹婷。不管你是创业老板，或者是你是领薪水在上班，总觉得我在办公桌前面呢，日也拼，夜也拼，然后越来越努力，就会觉得财富越来越多。但你有发现，财富好像也没有多的很多，但是小腹却越来越大。如果你的尾围度越来越大，某种程度上不是只是外形变难看，它代表是可能你有脂肪肝，甚至你有可能有脑中风的危险吗？今天我们好好来关注一下。打扮你的尾鱼肚，欢迎今天加入我们两位达人好朋友们。首先有请刘伯仁博士，
1: 你好，大家好，我刘医师
0: 。好，然后包括我们的谭敦慈、敦慈姐，大家好。哎、欸，其实我们都在想说，这个肚子越来越大是一种成熟。稳重的象征吗？其实不是，只是外形变难看哦、喔。萎余度代表是我们的健康也一点一点的流失啊，所以我们要怎么样的成功的消弭我们的萎余度？其实我有看到刘博士帮我们分享了很多很多的这个消弭这个萎余度的方法、嗯，但是我们今天就是哈、喔、更加的精简，而且扼要，让大家可以很快的掌握到、嗯、我们要怎么样击败我们的萎余度呢？方向有几个哦、喔嗯。第一个，哎、欸，刘博士要建议我们少吃精致淀粉。不喝含糖饮料很难呢、欸。
1: 我觉得很多人，我怕很多人看到就想转台哈，應至<笑>因为不是地方哈，因为我觉得我做不到哎、欸。<笑>其实呃，我们在以前的观念是认为说，我吃油了就才会变胖。常有很多人说，尤其是我不吃油，为什么会变胖？嗯，所以事实上重点是吃糖容易变胖。嗯，因为糖吃太多了，有一些精致糖，对不对？我们吃的一些糕饼、甜点啊，或者什么松饼，有的没有的，它在身体的转化非常快，因为它变成糖很快。嗯，那变糖之后呢，我们血糖上升之后怎么样？你的这个胰岛素会开始分泌嘛？嗯，会把血糖降到哪边去？降到身体里边，放到脂肪里边去，放到肝脏里边去储存嘛？嗯，所以如果让运动又不够来讲的话，吃的含糖的东西特别多。一定会肥胖，所以这个是我们特别要注意到的哈。其实我们肥胖有大概有两种，一个是皮下脂肪的肥胖，对，一个是肚子的肥胖，嗯，其实肚子肥胖是比较麻烦的事情，哎，所以我们常讲要提大家量腰围啊，等人要注意这个事
0: 情。那那这样好，我们先带大家判断一下你自己是不是属于有尾鱼度或啤酒肚啊、嗯？那我们的方向怎么判断呢？你刚刚说量腰围，
1: 对，没错，嗯、呃，各位呃朋友，你如果在家里边哈，你们家有皮尺就拿出来。嗯皮子之后呢，你就在这个肚脐哈，这个呃，我们有比较标准量法，但是很简单，你是从肚脐下面哈，在一到两公分的地方去量这个腰围的地方。如果在女孩子来讲，哈是八十公分啊以上，男生来讲在九十公分以上，其实你腰围就增加了，就算比较多了。嗯，当然我们有一种病叫在新陈代谢症候群，它有五个条件。这个量腰围是我们给一般老百姓最简单的一个测量的方法。嗯，不过呢。当你说刘医师，这很准嘛？也不是很准，这是给你一个方便性。嗯，我们在医院来讲会有个 in body， 会把你的体脂肪、你的呃，在还有我们肌肉的组成的算很清楚。嗯，不过这个来讲是提供给大家非常简便的一个方法了。是，因
0: 为你刚刚说女生大于八十公分、嗯，那我觉得那真的从外形看，你就知道她是有点胖了嘛。对對,對,对。因为就等于三十一寸的腰了
1: 。将近了對。所以这
0: 个已经这样的状况下，你就要更注意你的饮食
1: 。是的，没错没错。所以
0: 等一下我们这个哈，消除啤酒肚、鲔鱼肚的一个方法。
1: <笑>就要格
0: 外的严格的要求自己哈<笑><對>，<笑>没错没错。刚刚第一个我们已经讲不喝含糖饮料，哎、欸，是完全不喝很难哦、喔。
1: 我、嗯、当然、啊，微微的
0: 沾到一点可以吗？
1: 那、啊、没关系。我觉得，当然看到我跟唐老师，觉得好痛苦，跟这两人做朋友一定很痛苦<笑>
0: <笑>。你为两个不食人间烟
1: 火。<笑> no n、no, no, 我们也是食人间烟火的。我一直说不是说不吃要掌握的量的原则、啊。其实一般来讲，我们如果说按照世界卫生组织给一个条件，我们算糖的克数、嗯，就是一天不要超过五十克、嗯，然后如果说比较严格来讲，你要控制体重的话，可能就是二十五克以下。当然有人说，那我是不是不含糖饮料，我水果吃多？其实任何的糖加起来超过五十克以上，就算偏多了
0: 。你刚刚说五十克是含我吃的水果
1: ，全部加起来，一天二十四小时，
0: 那很难量化呃
1: ，是很难量化，就说呃，这个是事件卫生组织给我们的规范了哈。但是我我们很容易把饮料量化嘛，对，一杯全糖饮料来讲，动辄就十几个方糖、嗯、那绝对超过了啦。
0: 但是有时候我们去便利商店会看到什么，诶、欸，各种不同口味、颜色非常缤纷的气泡水、气泡汽水或气泡水啊，因为气泡水听起来是水，就觉得无害，可是它喝起来有点甜甜，这个这个是 OK 的吧？里面是不是有些代糖或阿斯巴甜
1: ？对，这是一个迷思啊。我们讲说，呃，刘医生现在说，呃，糖嘛，因为有热量，吃了会胖，对不对？那有人号称说代糖是不含热，是零卡路里的，嗯，这样相对安全咯。事实上不是这么一回事。我之前碰过一个，就是一个患者来讲，他是每天喜欢喝这个无糖，就是是代糖的这种饮料好，后来一样发胖水肿，为什么你知道吗？因为这些所谓阿斯巴甜这些的人工代糖，你认为是零卡路里，可到肠道里面去哈，它会破坏肠子里面的细菌。你知道我们现在常讲一句话，就是人要抗衰老，肠道先不老。为什么？肠、嗯、道要健康、嗯，自然对你的脑部、情绪、免疫是有好处的。嗯、可是这些阿斯巴甜代糖的东西，它会去破坏你肠道里边的好菌，会让坏菌增加，还有让你的肠道黏膜这空隙打开，会增加肠漏症、嗯，反而会增加发炎。所以呃，在国外还有研究发现，常吃阿斯巴甜代甜的这些哎代糖这些的患者来讲，它发炎指数增加。罹患心血管疾病风险是增加的
0: 啊！对，那这样如果我这样比起来的话，那我宁愿吃含糖的，对不对？相较于带糖，会感觉比较安全一点、啊。啊、你讲
1: 的没错，我觉得宁愿你意好吃正常的含糖的哈，好的糖，但是量比较多，还比吃带糖的好<笑>
0: 。那再来就是怎么样减掉我们多余度的第二个重点喽，要请教刘医师，少吃发炎食物。什么叫做发炎食物啊
1: ？我我我们讲到发炎，大家都知道红肿热痛嘛，那是要急性发炎，就是说你如果有个伤口，它上回一定是痛啦、啊、红起来。可是我们身体最大一个慢性疾病的杀手叫慢性发炎，慢呃这个慢性发炎是你没有感觉到的，好好像那个星火燎原，这边放点火，那边放一点火，你不知道。可是这些发炎的食物来讲哈，譬如什么叫发炎的食物哈、啊，其实我们很多人吃了很多比较太过精致的油炸就容易发炎。那另外呢，还有一些过敏的食物，譬如说、啊、有人是吃，如果你对奶制品过敏啊，有吃和牛奶相关的东西，或者是。你对肤质过敏，吃很多小麦的制品也会导致发炎，嗯嗯嗯嗯还有很多的加工肉品。好，我们腊肉、火腿，我跟你讲，这都是疗愈的食物，对不对？對好，又讲到这点，大家又很讨厌<笑>我跟谭老师，就是这种疗愈的食吃很多哎、欸<笑>啊，对对对，腊、啊、肉是是是很好
0: 吃哎。因为
1: 这种加工食品，它里面我们讲它不管是亚硝酸等等，嗯嗯其实它在身体里好，哈，有时它产生自由基会多了。嗯,嗯，我们讲这种发炎是，但是不要说啊，刘医师完蛋，你这样讲，我吃一口香肠香肠就完蛋了。应该是说。你的频率的问题，这些东西食物来讲，摄取过多是容易发炎的。嗯，发炎会导致什么呀？身体的发炎激素增加，它会增加你腹部的脂肪，让你的腹部脂肪会增加非常快。呃
0: ，应该是说这个是对大多数人而言是容易造成身体发炎的
1: 。没错，没错。对，那
0: 如果就过敏原的呃过敏原食物，它是对你个人。有些人喝奶制品、乳制品他会过敏，那这个东西你就不要碰，因为你在发炎啊，对不对,对？那如果我喝牛奶没有影响，那我对我而言它就是一个安全的食物，对,对，但是像加工肉品这个对对，这个我真的吃蛮凶的，因为外食族也很容易遇到<笑>，你一个便当里面多多少少都会放，是。那这个就真的可能会斟酌吧
1: ，我要斟酌看看，就不要太多、哦。
0: 哇，这很难量化，又很难量
1: 化，呃、就
0: 是少吃一些。对
1: 对对对，这要注意一下，对。
0: 对，它可能会造成我们身体。发炎，那因为你有发炎，嗯、就容易这个肚子就会越越一定的越来越发
1: 炎就会水肿，嗯，水肿有时候就开始就刘医師我都，你要叫我多喝水，可是我有水肿，我说你要多喝水，让你发炎物质排泄掉，你反而会瘦，嗯，所以有些人多喝水，他反而瘦得快。
0: 他以为他水肿是因为他喝太多水、欸，没错
1: ，就越不喝水，你毒素越排不掉，越容易胖。哦<笑>，所以很多是这样子就，就、呃、观念颠倒过来了對。对
0: ，那有个很重要的观念，我们现在掌握到了发炎食物，那有没有那种可以抗发炎的食物？敦子姐。
2: 其实抗发炎的东西实在太多了。第一个就来自青菜、水果，还有呢，这个国建署一直建议嘛，一个礼拜要吃两次的鱼。我们当然知道这个鱼有 o m e 欧米伽三，对、嗯、我们是非常好的。嗯、那再来这些新香料啦，洋葱、大蒜这些，也都对我们帮忙非常大。那我个人呢，非常喜欢的就是豆类。毛豆、黄豆、嗯，那当然还有坚果、嗯。其实你有没有发现这些东西呢？其实就在我们身边的原型食物里面就很多。嗯所以呢，我们要。这个把这些圆形食物在你的三餐里面去吃，就会很安全。哦、uh,
0: ，我倒有个好奇，留意是如果我真的太爱吃一些加工食品，嗯、我现在减量了，嗯，然后我多吃一点抗发炎的食物，<笑>这样子可以 balance 一点，啊啊啊、绝
1: 对可以 balance， <笑>真的啊，一定可以的哈。我可以大
0: 量的抗发炎食物配一点点，我有时候嘴馋要吃的加工，我觉
1: 得 OK， 我们为了要劝人向善，可以容许他一下小个，
0: <笑><笑>至少这个是 OK 的，好的开始，開
1: 始没错没错， uh, 可以试试看，而
0: 且可以消弭一些影响
1: 吧。嗯尽可以影响、哦哎、因为你要正面出来的话，你会把负面会抵消掉一点。
0: 哦，好，大家可以参考一下、嗯，因为日子还是要过，哎、没错。好、嗯，那我们再看看怎么样消掉我们的维度呢、嗯？少喝酒，多喝水。嗯欸、少喝
1: 酒、呃我。我想这样子了哈，我们刚才谈那个有时候是一
0: 种情趣，你知道吗？就是回家放松一,一,一下，我像你小一下。对
1: 你情趣是我想放松一下嘛、嗯，不是酗酒嘛。嗯。OK， 我们讲个重点，就是说这个酒精哈，应该这样讲。酒精是乙醇嘛？嗯，其实呃，我们在以前我刚才讲几个啤酒度，因为我们啤酒热量非常高的。对对对。如果你这个又对呃酒精的，像对小麦麸质过敏，这种喝啤酒呢非常容易胖。好，嗯、但不管怎么讲，我们酒精是怎么样？它乙醇，它的大概每一克克热产生七大卡，所以热量非常高哦。好，然后还有一个麻烦就是说，如果你喝酒喝太多的话，你的热量容易累积。可是不要忘记一個很一个很大的问题。我们台湾哦 (笑) ， 台湾人是全世界最不适合喝酒的国家。为什 么？ 因为我们有一个叫解酒基 因， 叫 ALDH2。对， 你知道我们这个乙醇 呢， 变成乙醛变乙酸的时 候， 我们在变乙 醛， 它会有一个叫酵 素， 要把它这个代谢掉。可是我们台湾的有百分之四十七的人。它这个代谢乙醛的酵素不好，嗯、所以很多人喝酒会不会脸红
0: ？嗯，我会脸红，脸红不，我喝一口就红了。你
1: 要少喝酒，对，因为你喝酒脸会红的话，你的乙醛是代谢不掉的。对，你不要说，哎呀，你这个好脸红，欠缺训练，多喝点点
0: 。很多长辈就这样讲啊，多<笑>喝几杯你就好了。没错
1: ，我要讲个比较恐怖的数字，这个哈佛他们做的研究，就是、说如果假设你是有这个解酒基因有问题，喝酒脸会红的，你还是经常酗酒、经常喝酒的话，罹患食道癌的机会是大概四十到五十倍。嗯不是四倍到五倍，是四十到五十倍。所以，我们看到我们呃，有时候遇到一些口腔炎、黄牙、食道的朋友来讲，我们帮他做基因，哎呦，他真的解酒基因是不好的，可、嗯、他每天每天喝酒、嗯。所以，呃，酒这个来讲哈，它有两个问题，就是它的热量高；第二个，你代谢不完全，又容易找有致癌物质。嗯，那这也会导致发胖或水肿。嗯，所以真的。嗯要少喝酒。嗯，
0: 那我们如果真的偶尔还是想要放松一下小酌的话、嗯，有没有一个量让我们可以抓一下
1: ？是，对，我们也不是说不通情理的<笑>我们才抓。<笑>谢谢刘医<笑>比如说我们讲哈，就我们以女生来讲，我们一个叫当量、嗯、当量杯。嗯。啊，假设你是红酒 150cc, 150, ，那1 5 0 CC。一百五十
0: 。一次不
1: 要超过。然后呢，啊，我们在啤酒就是3 0 0 CC。嗯。如果那45趴的这种，有时候 whisky 啊，浓度高的话，大概40到5 0 CC。嗯。那男生来讲呢，就是两个当量，就是，比如红酒3 0 0 CC。嗯、我每次讲到这地方、喔、男生都跟我讲啊，刘医我不要看你了，这、啊、不艺术哈，旧的皮塞拎哈，那要死。但是刚刚因为、啊、主持人一定问我这个东西嘛，嗯嗯、就是有这个标准算法，好、啊，所以如果假设你是有情绪的，你节酒精是没问题，你喝酒不会脸红，嗯、晚上、啊、老公老婆在家里面哈、啊、有情绪喝一点点、嗯，我觉得 OK 非常好，嗯、但就是不要超量。
0: 嗯嗯哦、但是刚刚那个量是基本量，我们就抓一个心里头的数字。那有没有说一天？哪一次嘛？那一百五十四。哎，对
1: ，那个就是说以一天的一个原则啊。哦、oh.。对，那我说，离我呃一个礼拜七天，大概五天喝，每天喝着一个当量杯，或男生喝两个当量杯。但是呢，有人问我一个问题了，雷、嗯、森，那我喝一礼拜哈，早一天我把那个、哦、喝起来，<笑>全部喝起来。你怎么知道我想
0: 问的问题？我,<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我一次喝比较过瘾
1: 啊。是，那个叫酗酒了。哦、oh, ，那就是酗酒。一下大量酒精到里边去，你肝脏必须代谢它，你会产生更多的乙醛。哦、oh.。乙醛来讲会呃在身体细胞会有毒害的哈。那
0: 就是是不好，我们减少我们的尾鱼度，还有什么样的方法呢？就是多蔬菜少水果。嗯，对
1: 对对，没错
0: 。是<笑>要多多的蔬菜嘞。
1: 其实我们讲国内数就讲蔬个五七九，嗯，好，那既然就是你就是，反正你就是水果两个拳头嘛，嗯，另外来讲就扣掉两个拳头呢，就是另外就蔬菜多嘛，嗯，那以前我们都常讲多蔬果，结果。嗯有一个，有一个以前有个 case 很好玩，他来找我，因为他那个女孩子，她四十几岁，在银行上班，她生活非常单纯。就有一天呢，这个因为呃胸闷心悸，结果送到医院去之后就心肌梗塞嘛。心肌梗塞之后来就放了一个支架，对不对？好，后来他就找了看，他说。有一次，我都看你在电视上讲啊，多蔬果，我都不吃什么，我就吃多蔬果<笑>。可是你看，我还是心肌梗塞了、嗯。我看了以前的那个叫三酸甘油脂，你知道吧、嗯？啊、有很、嗯，我一般一百五，嗯，他常年健检都是大概嗯嗯五百六百高啊,啊，怎么那麼高啊？对，然后我说，哎，你有没有注意这个东西？他说，我没有想到那个会有问题。我说，这个高之后会也跟动脉硬化会有关系。我说，可是你他有一次我在那里讲多蔬果啊，我说，那你怎么吃蔬菜？怎么吃？他停，呃。我是比较少吃蔬菜，我都一天吃九份水果。哇！我听完知道，因为水果的果糖也会增加三酸甘油脂、嗯，也会导致心血管疾病，所以我现在都会讲哈，多蔬少果。
0: 但是我觉得传统好像很多长辈都觉得水果吃越多越好啊，像家里小朋友水果果汁尽量喝啊，<笑>这个也很不好嘛，敦士姐？
2: 其实、哦、我真的要提醒很多这个阿妈吼的那个爱吼是，有时候不能太超过了哈、嗯嗯。像我有一个朋友，他的小孙子哦，大概只有五六岁开始，他每天打六七个柳丁的那个果汁给他，而且他认为呢，哦哦、就是补充这些维生素， C， 就把它当水喝。所以我记得他上小学不到的时候就已经就五十几公斤了，所以吼、哦嗯嗯、这个是比较可怕的一件事情。嗯、我们吃水果叫。全食物，但是你把它磨这个打成汁的话，变成含糖饮料哦。所以呢，其实这个两个拳头的水果，大家还是要记得，那最好不要把它打成汁喝进去，因为那会变成含糖饮料。其实我们要让小孩子养成这个自己吃水果，因为咀嚼也会让小孩子
0: 注意力变集中，让小孩子变聪明。嗯，而且喝多了真的会蛀牙、啊、嘛？喝、啊、西瓜汁喝多了，其实门诊也看到好多例子。很
1: 呃，我我以前有案例是这样，一个男生来找我哈，他是好朋友介绍过来的那个。他是一个老板，他每天就是到处忙他的生意，他从来不做健检。然后呢，是有一天呢，就是说奇怪，他怎么突然水肿了？好，送到医院去才发现他的肾氏就过滤非常低、嗯。那医生刚才讲说，哈，你大概只有六或七要准备洗肾。他下一趟他不愿意接受。后来呢，他们在把他之前偶尔做的检查资料也看出来，他十年前就有糖尿病了。那问题是什么东西啊？他在跟我讲说，我说你呃，平常吃的饮食怎么样？他说我有时我每天都有吃维生素 C， 我说你怎么吃？我喝西瓜汁。他有办法在里面存很多的西瓜，然后每天叫他的这个家里有人帮他打成西瓜汁，他每天喝两杯西瓜汁，喝了十年肚子好大。我说你就是常喝这种呃果汁哈，把血糖拉升，你又不管他，他肾功能受到影响，他还是不能接受。所以我觉得有时候他的迷思，他说有时可是我有吃西瓜。里面的 C 啊，我说西瓜里面是不是 C 不多？他西瓜里面糖很多。嗯,嗯，我跟他讲半，他就说可是我想不懂，它里面还是有 C 啊。我后来快快投降，我说你放在他，因为他已经来的时候已经腹膜透析了嘛，在洗肾了嘛、嗯。所以我就跟他讲说，我听大家就说我们吃水果是好。台湾水果真的果农是很厉害、嗯，我觉得他们是为了哦、喔，我们叫这个发扬他的水果，果。它种的非常好。可是太甜的时候，我们是你负担，大家要拿捏一下嗯。嗯
0: ，所以那个量怎么抓，邓世杰？其实就是两个
2: 拳头，两、嗯、个你的手的这个拳头这么大，好少哦。
0: 对
1: <笑>，你
2: 说一天
0: 两个拳头<笑>。对，而且最
2: 近有一个新，就是最近有一些研究就发现哦，其实晚上七点之后尽量不要吃水果，因为比较容易让你脂肪感，而且血糖会。比较难控制，所以这个像我们家水果呢，大概就是早上只。就把它吃掉，不会、啊、早
0: 上哦，对哦，然后
2: 就中午之后我们大家就不打算吃水果了。哦、真
0: 的，就、嗯、是水果是好东西，但你要对的时间，然后对的量去吃它，對對對不然对身体都是负担。因为台湾的水果太甜對太
1: ，对，没错、欸，哦、嗯，所以也要注意哦、喔
0: 欸，因为过多的这个糖分也会造成你刚说糖尿病，是对，肾病变，这是临床看到很多很多。嗯嗯好，那我们再来讲怎么样消除尾馀度的第五个重点哦、喔，多活动，锻<笑>炼局部肌肉。嗯，局部肌肉什么意思
1: ？其<笑>实一个。人。我们讲现在呃我们在澳洲做过研究哈啊，他的结论就是久坐啊，你久坐一个小时相当于抽了两根烟呐。所以有时候开玩笑，久坐等于慢性自杀。你你你知道久
0: 坐对呀、啊，
1: 因为为什么？我们讲一个理论给你听哈。譬如说，我们今天跟以前在录影，对不对？其实我们久坐一个小时谈这个东事情，我们相当于抽了两根烟了。你说那我们不要做也不是意思，因为我们坐在这边干嘛？我们就坐了讲话，可是我下盘肌肉我们通通没在运动，是，所以它的静脉回流是变差。所有的这些静脉里边的带的这些 CO2 啊，二氧化呢，酸性的乳酸物质，全部在骨盆腔累积、嗯。所以有时候你常常久坐的时候，它骨盆腔是容易啊淤积的，会有这个我们讲就是有充血的。所以它的自由基会慢慢增加，会增加身体的发炎指标。所以我们常常讲说，你不要一天久坐太久，你一定要有适度的运动。运动来讲有几个好处嘛，就是说我们讲说你可以增加你的肌肉量嘛。肌肉量增加，我们常有些大腿的肌肉是股四头肌啊，就我常鼓大家每呃每天就是去快走。嗯、六千到八千步，有人说，有人说我一定要走一万步嘛。」事实上，在国际一些、呃、期刊告诉我们 ，CP 是最高的哈，一天只要走六千到八千步，速度快一点点，你呼吸微喘就非常棒的一个运动了。它可以增加你代谢，而且把你的酸性物质排掉，增加局部的肌肉的这種活力，还增加你胰岛素的这种敏感性。对减重是有帮助的、嗯是，是没有
0: 一定要流到很多汗那样、欸
1: ，不一定有。我可以
0: 慢走或者加快一点走，只要我走到六千到八千步
1: 。对对对，还有人问我说刘医生我遛狗可以？我说遛狗好，但是你要跟狗要快一点好不好？<笑>因狗在那吃东西，我只能慢慢，但是你要累加的速度，你的你的步数要到六千到八千步，哎、嗯欸、比较好。
0: 如果很懒惰的人，或者真的很忙碌的人，他可能早上赶公车赶捷运，他算一算大概两百步，然后在中午出去买个午餐再两百步，然后晚上下班再走，可以叫样加的加总的嘛
1: ？这样是有效。
0: 这样是有效、啊，有效。所以我们平常
1: 我们要多利用时间，在譬如说有人说我在上班的这个，我这个我的 station， 我的 office， 我可能前两站我都下来了，嗯，我就走个十分钟。我下我要回到家，我可能前面大概两到三站就下来了，我就是走个又可以省点钱，又走多。你累积下来的步数是有在算的，有累加数的。对对对。只要
0: 我每天加起来有六千八千，其实都好、okay。那当然最理想就是你可能比较集中一点点、啊，两千四千这样，对对，然后自己有微喘。不一定要大流汗，但是有点微喘就很棒
1: 。心肺功能练到就好了、哦
0: 。八招里面已经我们克服了五招了哈、嗯嗯，其实还有很多的方法，我们來看看还有什么样的方式呢？享受空腹力。
1: 对，不会太难了。呃，你知道我们现在在从减重的角度来讲，体、嗯、重控制，大家都听过所谓的间歇性断食、嗯。对，间歇断食来讲哈，这个大家听得非常多，有一六八、一八六，还有二零四，还有二二二，都有哈。哎、欸，我我我看有做二二二。哦，就一天有只有两小时吃东西的好，不过这个我们不谈到它的技巧性的问题，我们先谈就是。所谓的间歇性断食它好处嘛，因为它是会让你在这个短时间进食之后，你长时间之后，你的胰岛素是在处于休息状态。对。我们刚刚常讲的一个东西，我吃东西中之后，我血血糖会上去嘛。对。然后你的这个胰岛素追上来喽，它最后要把你的糖降下去嘛。所以呢，你一直吃东西，它胰岛素出来啊，这样子把降低；，一直吃它胰岛素阻抗，它就开始，它波动非常的大。叫血糖震动太大。可是当我们有一些间歇性断食的概念，就是说我让血糖的波动不要太大。所以，我胰岛素呢就不会这么累，我胰岛素就可以长期发挥功效降血糖，嗯嗯嗯嗯嗯嗯身体发育会减少哈。所以，一般呃就是禁食一段时间，一六八或一八六。但是，我觉得很多人绝对是受不了不吃早餐的啦。我个人是就是十二小时为断食。嗯嗯嗯很简单，就是早上你什么时候吃东西，你晚上在什么时候就是结束吃晚餐。嗯嗯、啊。大概一天有十二小时为断食。嗯。那我自己大概二十年下来，我倒就这样做，可是我身材就维持的都还是恒地，没有任何的变化、嗯。我在晚上我绝对不吃宵夜。嗯、
0: 那如果我们可能有些人上班比较忙碌，可顺眼，我可能九点嘛，嗯、晚上九点吃最后一餐，然后第二天九点，这样是可以的嘛？啊
1: ，这有个技巧，就是说好，你晚上是九点钟吃，对不对？嗯、假设你吃完之后你十点钟睡觉，那肯定不行。嗯。我刚刚讲过，我觉得我在睡觉躺下去睡觉前三个小时哈，你尽量就不要进食了。嗯，因为假设你是十二点睡觉，你尽量九点钟以前就要吃完饭了。嗯、um, ，因为你如果说好，有一次我就是这样的，那我就是呃这个好十点钟吃，但是呢，我到晚上十一点吃完，我就不吃，我叫十二小时。可是你十一点睡觉，你肚子一堆食物在里面躺下去， um, 你的肝。胰脏是很累的，对，你睡觉要让不是让你的脑子休息，要让你的五脏六腑休息，所
0: 有器官都一起休息，你还
1: 吃下鸡东的，它好累，啊，你一定有睡觉，它的肝跟胰脏是非常辛苦的帮你再代谢食物，嗯，当你睡醒的时候，它很累啊，你白天更累，哦、嗯，对，
0: 真的会影响到整个人
1: ，绝对会影响到，所
0: 以就是如果你真的很晚吃晚餐，就晚一点点睡，是没错，宁愿晚一点点，让他们对。工作完后，大家一起集体休息。对对对对,對。端氏姐，你三餐都很正常吗？呃，其实不一定吃到三餐啦、啊，但是有一点，我跟
2: 那个刘医师是一样的，我们会维持十二小时空腹。为什么？这是其实是毒物学的看法啦，然後就是其实你吃什么或，或许都多多少少有一点毒性，但是你我们的肝肾都是责任制的嘛。那我十二小时我不进食的时候，就让有一些这个累积的毒素可以慢慢慢慢的代谢掉。所以我是大概就是。呃，我我大概很少到七点呐、啊，我大概就是六点半左右。哇，对，就是甚至有时候是六点，然后到隔天早上的六点。中间你都不会饿吗？其实不会、欸，我觉得这可能是一个习惯，可能刘医师也会觉得说好像没有什么特殊的感觉。嗯嗯，对、啊、对，我觉得有些东西是一个习惯，所以我们长久也是这样，嗯、所以。我儿子有一次就跟我说，他同学来我们家住的时候，然后同学就说：“哎、欸，你你不吃宵夜吗？”然后我儿子不晓得什么叫宵夜，因为他从来没有就是晚上还要吃东西。<笑>那
0: 我现在身边真的很多人，像二二二啊、一六八真的有。嗯、那有一些人在判断说，那我是不要吃早餐好，还是不要吃晚餐？嗯、因为不吃早餐很容易，像我就很容易做到一六八，是就是晚点吃就直接吃午餐。那刘医师，你比较建议哪种方法？
1: 我讲一个很有意思，就是我们讲啊这个一六八啦。大家很多在做的东西哈、嗯。大家就说我早餐不吃嘛？嗯、我中餐十二点还是吃第一餐，我是这样對。对，很多人就是晚上在八点钟吃完第二餐、嗯，对不对？可是你知道我们看学术论要看很多的研究，嗯、现在至少四个就是非常证据大的这个研究发现，不吃早餐的人，他反而身体啊、哦、发炎指数会增加，胆结石会增加，还有胆囊息肉会增加，嗯、还有心血管疾病反而会增加。嗯嗯你你想个重点哈，就是说你晚上都不吃之后呢，你到早上起床开始做事情，可是你的肝跟胆里面是很多的肝液跟胆汁，嗯嗯，你放那边储存，你不动，你等到有时候就你等到十二点开始吃东西，他才把那胆汁吐出来，他的胆汁在里面很浓，就开始会有些沉淀物质，是，所以就发生这些状况了。所以那怎么办呢？我常讲说 ，OK 啊，一六八的精神也是不错的，嗯，你可能就尽量不要到十二点，你譬如说你要，你可能十点都要吃第一餐了，嗯。嗯啊，你不能等到十二点才吃点，所以你既然在就是我起床做两个小时，三就开始吃第一餐。嗯，七、嗯、点起床到十二点吃第一餐，嗯，你就五个小时空腹的。嗯，可是呢，你的胆囊内的胆汁放在地方，它一直不吐，所以它的它不吐不快哈、嗯，它里面变成结块了，变成胆结石了。嗯嗯所以要特别注意，就是我们肝跟胆来讲，它一个晚上休息完之后，它很多沉淀物质，你早上第一餐来讲哈，不要拖太久，让它把这些胆汁胆它吐出来，可以促进整个肝胆的循环代谢，这是一个大家忽略的问题。所以我建议大家可以做一六八，但第一餐尽量十点钟就吃了
0: 。哦，或者是就是晚餐。呃，调整时间
1: 、呃，对，呃，对，所以把那
0: 空格的间隔的时间一样创造出十六小时，没错，没错，但是你第一餐就是十点，
1: 对对,對,對，我我现在就十点钟吃，那個、晚上就是六点钟吃完。哦、是最健康的一六八了，
0: 三餐均衡，嗯，这可以说很难，也可以说其实做得到了。其实墩子姐可以跟大家分享一下，就是你的菜单哦，平常时是怎么吃的？
2: 其实呢，我是算总热量啦，因为有时候太忙了，嗯、中午没得吃哈。但是我一定是如果尽可能，我其实是会吃三餐。那我每一餐一定会吃一碗饭哈、嗯。那这个就是有杂粮的跟白米饭。但是呢，我很在意的就是蛋白质，因为我现在六十岁以上了嘛，好，所以我很担心我蛋白质不够。嗯那我就是体重乘以一点二克，好、嗯哦，那其实我是吃到六十克。然后呢，我们每天呢就是会一定会有一碗深绿色的蔬菜，嗯、就是我们饭碗那么大的，就是煮熟的哈、哦。有时候是空心菜、地瓜叶、菠菜，就很随意的。一整碗的绿色。對,对对，就是一整碗。其实我们在吃饭前会把那一碗。你今天该吃的蔬菜先吃掉，哦、嘿，然后呢还会有一碗白色的蔬菜，有时候是白萝卜、白花菜、白高丽菜，甚至那个如果现在是竹笋渐渐出来，我会可能会吃一碗竹笋或茭白笋，反正我就会先把一绿一白先吃了，嗯、然后呢水果就是两个拳头大，但是我就是过了中午之后是不吃水果的。哎，对，其实这算
0: 起来量不少哎，不少
2: ，因为我觉得我一定要吃饱哦，我一定要吃饱，我会觉得就是说，但是我不会就是说吃到撑，因为我觉得肚子撑了是一件很痛苦的事情，嗯，所以我会吃饱，然后吃完之后呢，呃，我。我的那个做法是不会贪着休息、嗯，我吃饱之后我一定马上站起来、嗯，然后呢我可能就是先走动啊，或就是哎、欸、去洗碗啊收一收，然后呢就或许我就会下楼去走，就是一定会走动、嗯。我在这个吃完饭的的半个小时之内是不会坐下来的、嗯。那刘医师，您自己饮食上面呢
1: 、嗯？对，我们常讲就是纤维很重要，好，这个东西来讲，其实这个来讲我在家里边就是。呃，其实你不一定要这种蔬菜，你可以有很多的不同的蔬菜来搭哈。像这来讲就是蒜草因为我很喜欢这个蒜味哈。嗯。也芦笋啊，芦笋里面含的纤维质还有它叶酸非常棒。然后花椰菜，花椰菜是很有名的十字花科的蔬菜，其实它对于我们现在的排毒非常有帮助哈。然后黑木耳，它其实它里面植物胶对于降低胆固醇的吸收，减少一些我们这个身体坏胆固醇的都有好处。蒜片是很棒的东西，其实有研究发现。强制蒜的，我们先不管它的蒜的味道、嗯，它大蒜稀的呢，它可以降一些胆固醇、嗯。所以那这个来讲，花椰菜你把它这个一样烫熟哈。那我特别强调，其实花椰菜你再怎么有机啊，农药还是不少，要洗干净，好，洗干净。穿烫完之后捞起来放旁边，农药会洗的比较多了哈。然后最后呢，再把这个花椰、芦笋啊，这个黑木耳再入锅加点油拌炒一下。加点油盐蒜或者这个辣椒丝拌炒一下，那香味就起来了。其实大家可以试试看，这里面纤维非常多，那里面的这些我们一些植物的胶质啊，或者一些微量元素还算不错。嗯嗯嗯这几个是我提供给大家一个参考。你刚說
0: ,说蒜片，我是要一起下去炒嘛？还 c a 是说我吃生蒜片
1: ？好来，这个东西啊，你很厉害，你问到一个重点。<笑>蒜片
0: 怎么吃都好吃。好你
1: 知道我们在那个妈妈以前做菜，就是先 can 蒜片就啪，然后弄半天呢。然后我也在想一個问题哈、啊，就是说以前我在学营养学说，蒜营养这么高，我这油边之后有嘛。后来是查是没有了所以对它调味是很好。所以我现在的做法是这样子，就是我菜呢就它煮差不多了，我再把蒜片丢进去炒，大十秒就捞起来了。所以它有有蒜香去，然后里面蒜你再吃还是有生蒜的味道，它里面还是有调节免疫的效果这是一个很好的方法。
0: 所 以， 像有些人冬天喜欢吃火 锅， 他喜欢加大量的蒜跟那个肉一起 吃， 对， 那就吃生蒜。
1: 对、嗯，下去煮可
0: 能也没用，那、嗯、
1: 效果就不好了。哦，对
0: ，所以蒜不要煮熟，煮熟只是香而已。香，对，没错。哦，就只是吃到它的味道。对对对。这个是起来對對對，但是蒜片真的是， okay, 呃、嗯，好像很多人都说它对身体是不错、嗯。香菜啊、嗯、蒜啊、葱啊这些东西。
1: 对，因为它里面的含的一些植化素来讲，它其实在我们的、呃、身体来讲哈，甚至有对这个啊、哦、胃幽门杆菌的抑制、嗯，大肠息肉的抑制都有论文哦、嗯。然后另外来讲，对降低胆固醇都有它的好处。哦、
0: oh, ，所以其实消灭尾度它也有帮助的。最后一个我们做得到吗？嗯、早睡早起，请你扪心地问自己，<笑>有点难哎、欸。为什么要早睡早起呢
1: ？其实你看，我我想说、這個，我常常讲说，你晚上几点钟睡？尤其是我虽然一点钟睡，可是晚上我可以睡到八九点起床、嗯，这样不行吗？哈、嗯，我们有一句俗话叫做過“过过这个村没这个店”了，什么意思你知道吗？哦因为你知道我们在睡觉之后十十二十一点钟开始，我们脑内有两个激素开始分泌，一个叫做生长激素、嗯，第一个叫做褪黑激素、嗯。这两个来讲，是以妈妈给你先天性给抗老的荷尔蒙。可是呢，我刚为什么讲说过的这个催梅这个点，你到十一点钟睡觉，它就开始分泌，嗯，它有助于减重，有助于让你的抗发炎。
0: 啊、我们今天很精简的破解了三呃八招可以来减掉五一度。嗯、如果我八招都做，帮观众朋友问了八招都可以做得到，然后可以让自己呢享受空腹力啊，然后三餐都很均衡，早睡早起啊，有可能有机会减掉十公斤吗？
1: 呃，应该是跟自己的原来体重做对比。嗯，我们常讲，尤其是我体重要减多少对健康呃效益最好。很多研究发现，你只要的体重减轻百分之五，嗯，我举个例子，你假设你本来是八十公斤，嗯，你如果减掉十呃百分之十八公斤，你减轻四公斤之后呢，嗯、你身体很多指标就非常漂亮了。所以减到百分之五是最 OK， 那减到百分之十会达到最大的效益。我们很多人说我要跟那个谁一样苗条，我刚才我说你先跟自己比。嗯，还有一个最重要一点，我减到体重之后，肌肉不能掉
0: 。对啊、哦，很
1: 多人减了之后变肌少症。
0: 对，那就真的得不偿失。
1: 真的，那天我还有一个妈妈过来，刘医师，我最近瘦了三公斤。我说哦，真的、啊，一测她瘦了肌肉，脂肪是少一点点，她都很难过、哦啊。人家都没有吃东西呢，一天只吃一餐，好可怜呢。我说那你为什么这样子？<笑>啊，你蛋白质呢？有啊，一天要吃两颗鸡蛋啊。我说两颗鸡蛋才十四克，<笑>以五十公斤，你要要吃五十克。那呢就这样子。所以我们人有时候拿自己想象去想象一些事情会发生，可是发生是错误的、嗯
0: 。对，掉体重不是不一定是好事、啊。没错，你要掉脂肪，掉我们不要的讨厌的东西沒，把它甩掉對對對，这才有用
1: 。嗯。